0: 1, 2, Kaffeerunde rettungsdienst mit Chris und Max. Herzlich
1: willkommen zu einer weiteren kaffee -Runde. Hallo. Hallo. Na? Na? Was geht? Was geht?
0: Ach ja. Ich fange mal an hier. Ich habe eine Frage für dich. Äh, was wolltest du in der Kindheit besitzen, aber durftest du nicht? Und hast es dir, und hast dir den Wunsch als Erwachsenen erfüllt? Eine Knalle. Das war einfach. <lacht> ja. <lacht> ja. Scheiße, Alter. <lacht> Scheiße, Mann. Bist du. Ja, und das Schlimme ist, das stimmt, ne? <lacht> ja, das stimmt. <lacht> <lacht> ja, ja. Das war alles schon? anfrage Ja, ähm Wer hat sie denn gestellt? Das geht dir nichts an. Okay. Ich bin das. So, aber Richie, Richie Hier, äh, wenn ein äh, Schizophrener mit Selbstmord droht, ist das dann eine Geiselnahme?
1: Also, ist ja auf dich gemünzt. Ne? Du hast es ja studiert. Ja, kann ich gleich mal dazu sagen. Wir nennen es nicht mehr Schizophrenie, sondern bipolare Störung. Aber ähm, das am Rande. Entschuldigung, der Herr. <lacht> <lacht> äh, ja, das ist eine ganz interessante Frage. Ähm, tatsächlich. Ähm Naja, man muss, also wenn man sich jetzt, ich könnte mich da nochmal einlesen, aber mein letzter Stand ist, dass man sich jetzt auch nicht so einig ist, wie viel, also die Persönlichkeit, die gespaltene Persönlichkeit, das ist ja etwas, was man aus Filmen kennt, aus Serien kennt, wo man wirklich den Eindruck hat, ähm, äh, da wechselt jemand gerade seine äh, Persönlichkeit so komplett, dass er also wirklich nicht weiß, was in der anderen Gerade, in der vermeintlich anderen Gerade passiert ist. So ist es ja am Ende nicht. Ähm, also ich habe mal so ein, zwei Leute, wo ich weiß, die könnte ich mal fragen, ähm, das werde ich mal tun. Das interessiert mich jetzt tatsächlich auch. Wahrscheinlich hat er das gar nicht so ernst gemeint und äh, denkt gerade alle, was habe ich da noch ausgelöst. Aber ähm, nee, ich finde die Frage spannend. Ähm, also eine Geisel, natürlich ist keine Geiselnahme, ähm, aber ob der eine weiß von dem anderen Suizidgedanken, ja, ich denke, also ich würde jetzt behaupten, nach meinem letzten Wissen, ja, also es ist unwahrscheinlich, dass der andere das gar nicht ahnt. Also das... Du, dich dabei überrascht, dich morgens zu erschießen, ist, glaube ich, unwahrscheinlich.
0: <lacht> Was kann man beim Sex und beim Autofahren sagen? Nicht einschlafen. <lacht> ja, aber das kriege ich ja meist gar nicht mehr mit.
1: Ja,
0: genau. Ist das schon mal passiert? Bitte? Ist das schon mal passiert? Komm, Hand aufs Herz dabei oder danach? Sofort? Nie dabei. Nee. So eine richtig schöne, schöne, langweilige Nummer.
1: Nee. Also ich bin ja auch immer auf dem Standpunkt, wenn wir an unseren Freund Simon denken, äh, besser widerlich als widerlich. Ähm, ja. Und ähm, so ist es ja auch. Ich glaube nee. dir nicht ganz. Also ich meine, nicht,
0: nicht ganz. Ah, ja. Also ich hatte mal so ein Erlebnis. Könnte mal gewesen sein, dass ich so viel getrunken habe, dass mein Bedürfnis nach Schlaf größer war
1: als Ja, aber das würde ich schon vorher <lacht> Weil da habe ich auch echt gar keinen... Bock. Also nee. das, das kann ich gut nachvollziehen. Auch gerade im
0: Alter jetzt. Ich finde auch so, ja, das Grenz an Vergewaltigung. Jo, das muss ja nicht schlimm sein. Nein, aber die, die Empörung. Ey, du bist hier eingeschlafen. ja eingeschlafen. So.
1: Ja. Dann frag ich mal, warum das so ist. Dann willst du willst ja höflich sein. Ja, so kennt man mich höflich. Mhm.
0: Gut, ich wollte höflich sein. Ja. Ja, jedenfalls, so ja. dich. Ist das schon mal. Nicht
1: kennt man tatsächlich höflich. Das nervt mich auch immer wieder. Ja, ne? Ja. Dass ich man weiß dich auch gar nicht, nicht so durchschaut, wie ich, würde du das eigentlich ehrlich meinst.
0: Ich weiß auch gar nicht, wie ich das schaffe. Aber ich
1: das ist ja immer so netter.
0: Ja, ja. wenn ihr wüsstet. Und ich bin öffentlich so häufig Kacke gewesen. Aha. Und trotzdem? Ja. Ja. Ja, so soll es von mir gewesen sein. Schön, so. dass du da
1: warst. Ja. Tschüss. Danke. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> Sag mal, ja? Entschuldigung. Nee,
1: erzähl. Nein, ich bitte Sie doch. Ich hatte nur so ein Räusper. Ich hätte dir jetzt irgendwas ausgedacht. Aber wenn du das hast,
0: Nein.
1: aus Höflichkeit würde ich dich jetzt vorlassen.
0: <lacht> aus Höflichkeit würde ich nicht einschlafen. Ja, oh. ja das sagt man in Hörix. Das. Ja. Äh, nee, nee, nee. Also ich dachte, wir reden äh, über das äh, Thema, was wir letzte... Folge offen gelassen haben, wo du gesagt hast: Ja, das ist mir zu viel hier, da habe ich keinen Bock drauf. Es ging um äh, Work-Life-Balance. Mm. Ich weiß es nicht, ob du explizit Rettungsdienst gemeint hast oder, oder ob das jetzt mal wieder was grundsätzlich kommt, was ja auch
1: grundsätzlich Kacke ist. Na, Work-Life-Balance ist ja ein grundsätzliches Thema, ist also ja kein Rettungsdienst-Thema. Also, das kann. Kommt da jetzt eine Therapie für alle? eine Wirst, wirst du uns die Augen öffnen? Das weiß ich nicht. Also das Augenöffnen ist ja immer, also das kannst du ja nur ganz schwer ähm, von außerhalb. Also Augen öffnen muss man ja auch oft wollen. Ähm, Achso. Ja, um auch da Simon wieder zu zitieren, ja, dann. Dann, dann. <lacht> <lacht> noch mal einen Schluck. Ja. <lacht> <lacht> Will, will nicht und kann nicht, wohnen ja oft in einem Haus und meistens äh, wohnt, will nicht ja oben. Ähm, so hat Simon das, glaube ich, irgendwie immer gesagt. Äh, naja, Work-Life-Balance bedeutet ja, das ist ja in aller Munde, in allen Berufen ist das Thema, also da sind ja auch mehr oder weniger qualifizierte Menschen mit unterwegs und versuchen da zu beraten. Ähm, jetzt kann man nicht sagen, das ist grundsätzlich eine, eine falsche Idee, vielen Dank. Ähm, Work-Life-Balance bedeutet ja, wenn man es auseinandernimmt, ich habe es letztes Mal schon kurz angerissen, dass ähm, in der Psychologie sprechen wir gerne von Konstrukten. Also wie zum Beispiel Arbeit ist so. Ähm, jetzt mal als ein Thema, ein Konstrukt, egal ob wir jetzt im Rettungsdienst sind, ob wir im Büro sind, egal was wir machen, ähm, steht jetzt das Konstrukt Arbeit dem Konstrukt Leben also für die nicht englischsprachigen live kommt in diesem Begriff vor, ähm, <lacht> entgegen. Und das soll jetzt ausbalanciert sein. Also Arbeit und Leben sollen ausbalanciert sein. Und das widerspricht auch der der ähm, Historie tatsächlich von Arbeit. Denn wenn wir uns die Menschheitsentwicklungen auch anschauen, also wirklich auch biologisch und genetisch und ähm, äh, historisch, biologisch, genetisch, historisch, dann wissen wir einfach, dass ähm, Arbeit, egal ob Jäger und Sammler, so, das sind schon mal zwei Berufsgruppen, die wir da irgendwie erwähnen. Ne? Tatsächlich ist heute der Sammler sicherlich irgendwie kein Ausbildungsberuf, aber ähm, wir haben schon immer irgendwie etwas getan, um am Leben zu bleiben. Ob dann irgendwann der Tauschhandel kam. Was kommt jetzt? Weiß ich nicht. Erdbeerfeld. <lacht> er ist ein Pflücker, oder? Ein Sammler würde bedeuten, es liegt auf dem Boden, würde ich jetzt sagen. Gut. Ja, denkt ihm was Neues Beide aus. Weiter im Text. Ja, ähm, Aber Erdbeerfeld ist cool. Äh, so, und jetzt äh, würde das ja bedeuten, dass wir in der Work-Life-Balance es ja schaffen, irgendwie einen Ausgleich zwischen Arbeit und Leben zu schaffen. Da haue ich jetzt mal komplett dazwischen, zwischen diese tollen, ähm, wir machen nochmal irgendwie ein bisschen Yoga während der Arbeit und bewegte Pausenschwachsinn und so weiter. Da könnte man jetzt einfach mal sagen, es na, ist natürlich kein Schwachsinn. So, Es ne? hat ja auch seine Berechtigung. Aber wenn ich tatsächlich einen Ausgleich zu meiner Arbeit brauche, da würde ich jetzt mal ganz provokativ fragen, habe ich dann überhaupt die richtige Arbeit? Denn Arbeit, das kann ich ja definieren, wie ich will, ist immer ein Bestandteil, sicherlich. Ja, nicht für alle. Es gibt auch Menschen, die arbeiten irgendwie nie ihr Leben lang. Aber grundsätzlich ist Arbeit ja, wenn ich Arbeitnehmer bin, ist Arbeit ein ganz wesentlicher Teil meines Lebens. Und jetzt zu sagen, dass Arbeit meinem Leben an sich entgegensteht und ich also ganz viel Ausgleich brauche für diese berufliche Tätigkeit, das bedeutet, dass die berufliche Tätigkeit mich eher belastet und nicht ein... Ein guter Teil meines Lebens ist. Und das ist genau das Problem, was wir in der Arbeits- und Organisationspsychologie sehen, dass wir immer mehr Entwicklungen sehen in selbsternannten Menschen, die Work-Life-Balance- Schulungen machen und ähm, ich habe irgendwie einen Ausgleich zu meiner Arbeit. Das geht ja schon mal bei der richtigen Berufswahl los, dann aus Seiten der Arbeitgeber in der richtigen Auswahl von Bewerbern und dann eben auch so die Überlegung, ähm, ich möchte das 30, 40, 50 Jahre lang machen, möglicherweise. Ähm, ist das denn etwas, wo ich wirklich erfüllt sein kann? Und zu sagen, naja, zur Arbeit gehe ich, damit irgendwie das Geld reinkommt, aber meine Erfüllung zum Beispiel finde ich in Musik etc. Alles gut. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich eben merke, nach 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren, ich gehe ganz ungern zur Arbeit und bin froh, wenn Feierabend ist. Und das soll ich aber 30, 40, 50 Jahre machen? Also bitte. Wenn ihr meint, das muss so sein. Aber ganz ehrlich, äh, Arbeit ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens. Das ist so, das können wir auch nicht wegdiskutieren. Und die aktuellen Diskussionen, ich sehe schon, du hast Bedarf, ähm, aber das noch zu Ende zu führen, auch die Reduzierung von Arbeitszeit. Wir sollten nur noch 30 Stunden die Woche arbeiten. Ja, Wo kommt das denn her? Dass ich nicht akzeptiere, dass Arbeit ein wesentlicher Bestandteil ist. Und wenn ich gerne zur Arbeit gehe und mich das erfüllt, weil du auch letzte Folge gesagt hast, als Selbstständiger, mit dem Studium zusammen, ich habe bestimmt eine 80-Stunden-Woche locker. Aber mir geht das super. Wo du Leuten das, wenn du es gibt Leute, die erkennen, die ähm, können das nicht begreifen und sagen mir auch regelmäßig, du wirst kaputt gehen. Wohin ich sage, nee, du wirst mit einer reduzierten Stelle von 30 Stunden kaputt gehen. Ich mit 80 Stunden, mir geht das super. Weil egal was ja. ich mache, beruflich wie im Studium, das erfüllt mich komplett. Ich glaube. Vielleicht ist das eher so
0: gemeint mit dieser Work-Life-Balance und dem Trainer oder was auch immer, was es für Schulungen gibt. Weil du hast ja doch immer, immer wieder einen kleinen... Komm schon, ich schon wieder einen Durchhänger. Den kommt der Trainer mit dem blauen Pillen. Nein, aber ähm, dass so ein, ein Werkzeug... oder ich, Vielleicht musst du mal vielleicht genügenden Schulungen oder, oder Redner mal gehört haben. Ich meine, am Ende... Am Ende findet die, der Ausgleich im Kopf statt. Und ich, ich gebe dir recht, ne? Hier, ich bin immer motiviert, Lüge, ich bin nicht immer motiviert, aber ich bin meistens motiviert, weil mir meine Arbeit Spaß bringt, weil pff, die Zusammenarbeit mit den Kollegen, blub, also ja. ich habe Bock auf Arbeit, keine Frage, ich mache auch gerne mehr und schreibe mir nicht auf und so. Und scheinbar ist auch das System Wirtschaft allgemein auf die Menschen aufgebaut. Aber es gibt ja doch Momente, wo das doch zu viel wird. Und da muss ich ja mal einen Schritt zurück machen. Und da brauche ich frei. So, da, so, die Momente habe ich auch. Weil vielleicht kannst du als Selbstständiger dir dein Tempo vorgeben und sagen, so, ich noch heute? Ich, ich laufe heute zwei Runden und, mhm. äh, und so weiter. Aber der Arbeitnehmer, der Gemeine, der kann das nicht. Und ich glaube, da liegt doch das Problem, dass die gar nicht, also je weniger du in der Gestaltung deiner Arbeitszeit frei bist, umso gestresster oder also um, also umso schneller wirst du gestresst von der Arbeit. Das ist es. Also, also meiner Meinung nach, also, oder mir geht es so, ne? wenn ich zu viel Input kriege von muss zu viel umsetzen muss und zu viele Steine in den Weg bekommen, wo ich da nicht jetzt mich irgendwo anpassen muss und wirklich, weiß ich, sieben Tage die Woche da äh, erreichbar sein muss und bla 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 dann muss ich doch einmal, einmal sagen hier ja so, und jetzt leckt ihr mir alle am Arsch. Einmal kurz Pause, dann komme ich wieder und
1: bin motiviert. Und du weißt hm. nicht. Also sind mehrere Sachen. Erstmal müssen, dürfen wir nicht vergessen, dass wir gerade ja von ähm, einer Sprechen. Also, jeder individuell ist ja noch mal ganz unterschiedlich. Das dürfen wir nicht vergessen. Ne? Also, das ist, ja, das, ist das ist so mein Problem, wenn jemand sagt. Grundsätzlich ist es scheiße und allgemein. Gar ja, mal, es ist auch schwierig. Nein. Also, ist auch genau, cool. also auch. genau. Also, dass wir sagen, jeder Mitarbeiter braucht Folgendes, das ist Schwachsinn. Also, das, wir haben sicherlich so, 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 so bestimmte Dinge, wo man sagen kann, das ist schon allgemeingültig, aber das ist, ansonsten ist es das doch eher nicht. Also, jeder ist ja noch mal ein bisschen, ein bisschen unterschiedlich. Und genau das ist ja der Punkt, wenn du für dich schon rausgefunden hast, das ist jetzt für mich eine Grenze und da brauche ich jetzt auch mal irgendwie ähm, mal einen Tag für mich oder ich muss mich jetzt hier mal rausnehmen, ist das ja schon ganz wertvoll bei Work-Life-Balance ähm, ist es aber ja ein bisschen was anderes gemeint und das ist eben genau wieder dieses Allgemeine, wo also so Trainer in der Turnhalle stehen und sagen, ihr müsst äh, dieses und jenes und nimmt Sabbat ja, ähm, das ist ja das, was ich kritisiere, dass wir sagen, ähm, für jeden ist das immer eine gute Idee, das ist Blödsinn, das muss jeder für sich rausfinden und wenn mir die Arbeit richtig Spaß macht, natürlich habe ich ich spreche auch nicht von von Motivation, weil so in der Psychologie ist Motivation, ähm, da kommt es ja ursprünglich her und das ist sehr klar eingegrenzt, also was Motivation eigentlich ist, woher Arbeitsmotivation eigentlich kommt. Ähm und natürlich hast du mal in, in der, ich sag mal so in der, in der trivialen Sprache, dass wir sagen, wir sind motiviert, heute zur Arbeit zu gehen, heißt ja. eigentlich eher ein bisschen mehr, ich habe heute Lust zur Arbeit zu gehen. So ähm, eine Motivation haben wir, äh, das führt jetzt auch heute wieder, dann an der Stelle wieder oh zu weit. Gott, aber wir schon wieder. Ja, wir müssen eine neue Folge machen. Ja. Aber ähm, Lust zur Arbeit ist der Unterschied. Es kann ja auch mal vom Kollegen abhängen. Das heißt also, deine Arbeitsmotivation, die ist eigentlich täglich gleich hoch. Du möchtest eigentlich, also du möchtest tatsächlich Notfallrettung fahren, du möchtest dem Patienten was Gutes tun, möchtest den möglichst erfolgreich in der Klinik abgeben, aber du kannst heute weniger Lust haben auf diese Tätigkeit, sage ich jetzt mal, weil du mit Kollege XY fährst. Und du hättest heute noch mehr Spaß oder Lust an der Arbeit, wenn du mit deinem Lieblingsbuddy fahren würdest. Das bedeutet aber nicht, dass du weniger motiviert bist, für den Patienten was Gutes zu tun. Also, so kompliziert ist es dann am Ende tatsächlich. Also, mich doch. ja, ja, genau. <lacht> ja. Nur Lass mich, mich doch einfach arbeiten. Genau. Also das ist wie äh, bei einer Prostituierten beispielsweise, die sagt, sie hat eine Grundmotivation, mit ihrem Job Geld zu verdienen. Das ist durchgehend gleich, aber wenn du eben so einen hässlichen, fetten, schweren, ähm, widerlichen Kerl auf dir liegen hast, ist es was anderes, als wenn du so junge, ähm, gut aussehende, sportliche Menschen hast wie uns, äh, die jetzt zu einer Prostituierten gehen würden. Mit Glück schläft er ein. So, genau, ja, äh, aber auch das auf dir ist auch blöd. <lacht> ähm, das... <lacht> Also ja, also die kann motiviert, die kann die Motivation haben, heute richtig viel Geld zu verdienen, aber ähm, der Spaß an dieser Geschichte, an der Arbeit, kann mal unterschiedlich sein. Das ist jetzt sehr verkürzt dargestellt, aber ich Mit fand mir das sicher, es gibt Beispiel. eine Million Berufe, wo man äh, das beispielhaft äh, darstellen kann.
0: Und du, ja.
1: Ja, also bei der Berufswahl, da geht es ja schon los. Das ist ja genau das, was du sagst. Ähm, äh, da sehen wir ja schon ganz häufig, ähm, gerade in welchem Alter passiert das? Ähm, wie viel Mühe wird sich bei der Berufswahl gegeben? Oder wie früh ähm, entscheidet man sich für, naja, das ist ein Job, da kann ich mir vorstellen, dass das irgendwie auch mal 30 Jahre Spaß macht. So, Ob das die richtige Fragestellung ist, das weiß ich nicht. Aber ähm, es ist auch schwer, jetzt im Ernst. Ja, klar. Ich meine, Selbst du machst ja nicht mehr das, was du
0: früher gelernt hast. Ja. Du hast zwar noch ein bisschen damit zu tun, aber ähm, ja, irgendwie genau. hängst du ja noch genau. ein bisschen ja, dran und du, ja, also, ne? Aber, ja, klar. Ähm, aber du hast du bist trotzdem nicht so, du hast nicht so viel Spaß an der Arbeit scheinbar. Also du bist ja kein nicht irgendwo, äh, du hast nicht eine kleine Stelle irgendwo und fährst immer noch aktiv mit. Also nee. scheinbar ist die Motivation, was ist denn jetzt? Die Motivation oder der Spaß? Was wäre das jetzt?
1: Also ähm, eine Arbeitsmotivation würde ich sagen tatsächlich äh, ist nicht da. Sonst würde ich genau wie du sagst, sonst äh, würde ich das tun und hätte das auch so durchgehalten. Man darf es nicht vergessen, ich bin hauptamtlich, äh, jetzt muss ich kurz rechnen, auch gerade mal zehn Jahre im Job gewesen. Ne? Also die klassische Durchschnitts ja. äh, genau. Und schon ja sehr frühzeitig, schon nach sechs Jahren ja schon mit einer äh, nebenberuflichen Selbstständigkeit. Also das war für mich immer klar, dass das Rettungsdienst, das werde ich jetzt nicht machen, bis ich umfalle. Ähm, du hast auch ganz gut genervt in der Zeit, wo du da warst. Bitte? Hm? Wen habe ich genervt? Vorgesetzten. ja das war ja auch, am Ende war das ja auch die einzige Möglichkeit, die ich dann gewählt habe, irgendwann selbstständig zu werden, weil das äh, zog sich ja so durch, auch nachher in der Behörde oder wo auch immer. Das habe ich ja dann irgendwann erkannt, dass das wohl schlau ist, dass ich keine über mir habe. Das ja. Ja, klar, also eine Arbeitsmotivation, ist, das speist sich so aus mehreren Dingen, das können wir gerne mal beim nächsten Mal nochmal so auseinandernehmen, weil es gar nicht rettungsspezifisch ist, also auch für andere, so für Jan oder ähnliche, ähm, das glaube ich gar nicht so uninteressant, ähm, aber zu dem, wo, wo kamen wir ursprünglich her? Work-Life-Balance. Ähm, natürlich hast du komplett recht, dass ich, auch wenn ich hoch motiviert bin, brauche ich natürlich einen Ausgleich. Ähm, ich kann jetzt nicht 90 Stunden im Büro sitzen und fühle mich dann hinterher immer noch gut. Wobei es wirklich davon abhängig ist, ähm, wie hoch diese Motivation, diese intrinsische Motivation ist. Wenn ich jetzt in einem Job nur das machen würde, was mir maximal Spaß macht, dann habe ich tatsächlich auch keinen Erschöpfungszustand. Das ist ganz spannend. Bei einem ähm, älteren Kollegen, mit dem ich letztes Jahr hier, als ich in meiner Studie hier auf der Wache war, regelmäßig, ja, um da Daten zu erheben, da habe ich mit mehreren Kollegen immer wieder gesprochen, da ist ein Kollege gewesen, ähm, schon sehr lebensalt tatsächlich und der sagte, wie dann auch mehrere Junge dann so überlegten, dass es bei denen ähnlich ist, wenn die in der Zwölf-Stunden-Schicht überwiegend KTW fahren, sind die am Abend so platt, und gehen tatsächlich ins Bett und sind völlig fertig. Und wenn sie aber sogar noch mit einer Überstunde, noch einer Reanimation, nach 13 Stunden Dienst wieder einrücken und ähm, den ganzen Tag überwiegend äh, vom Baustellenunfall zum Verkehrsunfall, zur Reanimation, Kindernotfall und abends nach Hause kommen, die sind noch so voll, ähm, äh, Elan und Spaß und dass sie sogar noch Sport machen nach 13 Stunden und dann äh, noch gar nicht mal Bock haben, ins Bett zu gehen. Und das gar nichts mit Adrenalin oder Erregtheit zu tun hat, sondern tatsächlich mit der Erfüllung, dass sie wirklich das gemacht haben, wofür sie angetreten sind. Und einen Krankentransport, ganz ehrlich, ja, aber das erfüllt dich nicht. Wo gibt es dann,
0: Er hatten wir schon mal, mhm. in, ne, irgendwo saßen wir zusammen und hatten das Thema. Und dann äh, hatte ich ja gesagt, ja, ich habe zwei Arbeitsplätze und der eine Arbeitsplatz ist Krankentransport und selbst wenn der Notfallsanitäter einspringt und er weiß, dass er Krankentransport fährt, hat er Bock drauf, ja. weil er weiß, ja. heute wird chillig. Genau. Ne? Heute haben genau. wir immer, machen wir ganz ruhig, ja. entspannt und ich weiß, dass äh, Überstunden sind zu vermeiden, also, äh, da fällt der Hammer, beziehungsweise ich kann sogar ja. um, ab was weiß ist ich waren, so. kann ich ablehnen, kann ich sagen, hier so die, die Tour fahre ich nicht mehr, mein ja, Freund, ist weil, so, also alles gut, also eigentlich, ich weiß nicht, wo, wo, weiß ich hast du noch ein Beispiel, wo ein Beruf oder eine, eine, eine Arbeit, ein Laden, wo, wo zwei Arbeitsplätze sich vermischen und dass so dadurch, weil ich glaube, das ist das Problem, dass dadurch halt die Erwartung, wo du angetreten bist, dass du halt, keine Ahnung es ist es so, wenn du bei im Imbiss bist, bist du für die Pommes eingeteilt und musst doch die
1: Burger machen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, da hast du doch keinen Bock, die Kasse zu machen. Ich also, tatsächlich ist es, wo du es gerade nennst, ich äh, bin ich ja nun auch gerade aktuell ein bisschen bewandert. Äh, Im Bereich der Gastronomie ist es tatsächlich so, ähm, äh, in der Küche. Äh, wenn du. Ähm, Küchenchef bist oder Koch bist oder auch sous oder wie auch immer. Ich kenne mich da aus wie ich ähm, ich schon. Ja, ja, ich bin da drin. Tim. Ähm, also, wenn du, äh, also wenn du richtig Bock hast, genauso aber auch im Service eines ähm, höherklassigen Hotels und du ähm, hast aber jetzt an dem Abend äh, nur Kunden, die im Grunde das wie der Schnitzel bestellen und äh, so. Und dann hast du mal jemanden, der tatsächlich mal von einem äh, Digestiv dann über eine Vorspeise und so weiter. Du kannst auch mal ein bisschen was aufbauen. Du kannst Weine präsentieren. Du kannst dein Wissen mal loswerden und so weiter. Aber wenn da im Grunde nur Geschäftsreisende, die abends einfach nur ihr ja, ich Dinge, aber, ne, ähm, <lacht> dann ist es für die genau das Gleiche, als wenn, sie, als wenn unser einziges Krankentransport fährt tatsächlich. Und das merkst du bei denen auch, die sind völlig fertig nach der Schicht, wenn sie im Grunde nur so Standards hatten und ihr Wissen, ihr Können, nicht anwenden konnten. So, das ist ein Problem in ganz vielen Berufen tatsächlich. ja. Also, ja, ist das gleiche. Also, genau. Es ist Der Normalitäter kann nicht es ist so. Ja, der kann einfach du hast danach gefragt. Wenn er in ja. der Küche 17 Mal Schnitzel machen soll, aber im Grunde auch... Äh, ganz viele andere ähm, interessante Gerichte auf der Karte hat und die nicht gefordert werden, ja, dann hast du irgendwann, na klar, gehst du abends nach Hause und bist nicht erfüllt, weil du nicht das machst, ja. was du könntest, ja. Das ist im handwerklichen wohl so wie ich gelernt habe sehr unterschiedlich aber eben auch so wenn der Maurer der hat nicht so das Problem wenn du als Fliesenleger aber den ganzen Tag nur deine 0815 Scheiß Badfliesen hier mit Standardmotiv wenn du mal gefordert wirst und echt spezialisiert bist auf Mosaik oder ähnliches also ich habe es nur gelernt ich habe keine Ahnung davon sollst aber dann trotzdem immer nur deine 0815 öffentliche ja. WC's fliesen ja dann ist genau das gleiche
0: bei mir ich habe so ein paar Handwerker in der also Facebook. Also auf alle Fälle kennst du sicherlich. Mhm. Die Einzigen, die irgendwas posten, was abgefahren ist, sind Tischler. Wenn die irgendein Holz in Holz verkanten und keine Ahnung, wo die irgendwas zusammenbauen ohne Schraube und sich des Lebens freuen, wenn die da äh, passiert ja nur privat, weil im, im, im Alltag ja. machen die keine Ahnung, was, die, was machen die denn? Feuerwehr.
1: <lacht> ich habe jetzt an, an Wesen gedacht. <lacht> <lacht>
0: <lacht> an Riesen, Alter, der hängt ja irgendwo,
1: keine Ahnung, Mann. Chicken Partner hat er. Ja. ja, also klar, es gibt mehrere Berufe, da ist das so. Ähm, nicht, nicht, nicht alle. Ähm, klar, also wenn du in die ganz einfachen Berufe gehst, und das ja. ist ja der Witz, wenn du mal fragst, wie lange jemand, ähm, fand ich im Studium auch ganz spannend, in der Arbeits- und wenn du so guckst, so im Bereich ähm, äh, Verkäufer, wenn du schaust so, ähm, wie ich mit, ich nenne den Namen jetzt nicht, aber am Twitter-Plug bei Aldi mit einer Verkäuferin, bei der Dame, bin ich schon als kleiner Steppke mit Mutti einkaufen gewesen. Die war noch da, als ich im Kiefermilch gewohnt habe. Ja. Und das ist so ein Beispiel von vielen. Da also, ich also, meinen Hut
0: vor. Also wie man da tatsächlich, dann, wie man so viele Jahre Lust haben kann, diesen Job
1: zu machen, aber... Ja, gerade system, heute wird das Thema relevant. Ja, genau, systemrelevant. Ähm, je mehr dein Job tatsächlich das bietet, was du auch von ihm erwartest, desto höher ist im Zweifel dann auch. Natürlich gibt es Nuancen und Unterschiede, aber in der Regel kann man sagen, wenn der Job das bietet, was du erwartest, dann ist die Arbeitszufriedenheit auch hoch. Also gibt mehrere Einflüsse, bevor er jetzt ein Fachkundiger zuhört. Ja, ich weiß, es gibt mehrere Einflüsse. Aber das ist zumindest, was wir im Rettungsdienst gerade haben. Naja, wenn der Notfallsanitäter, da sind wir auch schon tausendmal gewesen. Das ist ja auch das, was meine Studie ja gemacht hat. Im Grunde zu sagen, das sind ja die Anforderungen an den Arbeitsplatz auf den Notfallsanitäter vorne rechts? Und was lernen wir eigentlich im Berufs in der Berufsausbildung Notfallsanitäter? Diese, da ist ja eine Riesendiskrepanz dazwischen. Also ähm, zwischen dem, was du ja auch schon sagst. Ich freue mich, dass ich mal einen Notfall habe. Der könnte doch jetzt der sagen, der vorher nicht irgendwie durch hier oder Ähnliches vorgebrieft war. Ich habe hier eine Ausbildung gemacht, drei Jahre, um jetzt sogar noch seit 1.3. mit dem neuen äh, Recht tatsächlich richtig wie ein Arzt sogar heilkundliche Maßnahmen durchzuführen. Und jetzt nach zwei Jahren bin ich da noch nicht einmal zugekommen. Ja, ich glaube, diese Diskrepanz zwischen dem, was ich erwarte an meinem Job und was ich tatsächlich erlebe, das glaube ich, ist in vielen Jobs äh, nicht so krass wie im Rettungsdienst aktuell. Das, das würde ich schon sagen. Also als Anästhesist, du wirst dazu kommen, jemanden mal zu betäuben im OP. Das ist oft so im OP. Ja, ja. Also Gott sei Dank ist das bei uns so, dass da betäubt wird, bevor man operiert. <lacht> ja. Und als Chirurg wirst du vielleicht auch mal irgendwas aufmachen. Das war echt. Als Postbote, wenn du sagst, ich werde Paketzusteller, auch bei UPS etc., du wirst in der Regel schon mal irgendwie... Pakete an die Haustür bringen. Die ja. Assistenten
0: sind häufig Notarzt, weil das einfach sonst
1: stinkklamäulig ist. Auch, ich glaube, weil sie auch Geld brauchen. Hast du schon mal einen Kardiologen im äh, Notarztdienst gesehen? Nö, genau. Also höchstens, wenn er wirklich verrückt ist. Stimmt nicht. Na? Aber da war er, noch da war er noch nicht Kardiologe. <lacht> den habe ich auch gerade im Kopf, aber da war noch ein glaube ich. Ähm, ja,
0: ja das also das war, ja, ja, ja 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 muss man wieder drüber nachdenken aber äh, wie gesagt auch deine Studie die hat mir zumindest die Augen schon geöffnet also ich glaube die hat schon einige Menschen die Augen geöffnet nur finde ich ja schade also ich keine Ahnung ich werde auch weiterhin da Werbung zu machen und äh, weil ich glaube das sehen ganz viele noch nicht aber das ist, das ist der Kern ja. Deswegen, sind die, deswegen haben auch die Leute keinen Bock. Ja. Und spätestens nachdem ich das ausgesprochen hatte, das mit den zwei Arbeitsplätzen, ja. spätestens dann ist es also, also besser dargestellt oder plastischer, kannst du es gar nicht haben.
1: Nein, kannst du auch nicht. Und genau das, was du sagst, finde ich ganz spannend, auch gerade wenn man äh, die Möglichkeiten hat, Leute unterschiedlich einzusetzen, dass man weil jemand Notfallsanitäter, du hast einen Notfallsanitäter und einen Rettungssanitäter nehmen wir mal das als Beispiel, so als vielleicht, ich werde jetzt zum Schluss nicht noch mal so ganz groß werden, das Ausführen, aber ähm, dass man vermeintliche Qualifikation von außen schon glaubt zu wissen, was der gerne macht, aber am Ende wirst du auch einen Notfallsanitäter finden, der vielleicht mit Montag bis Freitag KTW richtig glücklich ist. Und das als seine Bestimmung ansieht und sagt, damit werde ich jetzt alt, das finde ich gut, ich habe jedes Wochenende frei, keinen Nachtdienst, das sind für mich Faktoren, die für mich wichtiger sind als die große Action. Und dass du einen jungen Rettungssanitäter hast, der auf einem RTW als Fahrer richtig aufgeht und sogar noch eine Extraschicht macht und sagt, scheiß auf 60 Stunden die Woche, ich baller auch 72, äh, zulässig aber trotzdem. <lacht> so. ähm, aber wo man von außen jetzt immer erstmal auf die Qualifikation guckt und sagt, ähm, Rettungssanitäter eher KTW, Notfallsanitäter eher Eher RTW. Das muss überhaupt nicht so sein. Und wenn wir das irgendwann mal akzeptieren, dann vielleicht. kommen wir weiter.
0: So, wenn der Hofer sich entscheidet, nur noch zu fahren, dann hat der Arbeitgeber ein kleines Wörtchen mitzureden und sagt, ja, dann kriegst du auch nur noch Rettungssanitäter-Gehalt. Ja, vielleicht stört, um, hm? vielleicht stört ihn das gar nicht. Vielleicht stört ihn das gar genau. nicht. Wie viel weniger ist genau. es denn? Das ist noch der Witz. Aber äh,
1: <lacht> ja, genau das ist es. Ja. Vielleicht stört ihn tatsächlich ja. das nicht und und reduziert sogar noch und sagt weißt du was Montag wir haben das zu Hause durchgerechnet mit meiner Frau und also, Montag bis Donnerstag ist auch geil ich muss
0: sagen ich erlebe gerade eine ja eine Welle ist jetzt übertrieben aber tatsächlich mehrere Kollegen die, die gerade reduzieren ist allerdings das das nehme ich noch mit für die nächste Folge ja oder für eine andere Folge ja weil ein bisschen nervt mich was ist nerven nerven so jetzt du gehörst einen Betrieb an bist aber nur noch die Hälfte der Zeit da, vielleicht sogar noch weniger. Aber die Arbeit ist nicht nur zur Arbeit, so wie es ist, nicht nur zur Arbeit, kommen sich umziehen und einen Auto besetzen und rausfahren. Nein, da gehört ein bisschen mehr dazu. So und die sind gar nicht im System so richtig drin. Und dann laufe ich ständig hinterher und das nervt mich tierisch. Jemand, der Vollzeit dabei ist, der hat halt ja logischerweise in der Woche öfters ein Berührungspunkt
1: mit äh, IT-Systemen, die ein Mensch, der nur einmal in der Woche da ist. Ja, es ist spannend, was du sagst. Das ist ein Problem, was gerade ganz viele Unternehmen haben, ähm, wo man jetzt natürlich, wenn ich jetzt als Berater in so ein Unternehmen komme, muss ich natürlich immer sagen, naja, ähm, worüber reden wir denn gerade? Also reden wir über, was ist der Arbeit, was ist der Kernarbeitsprozess? Yeah, yeah. Und das ist spannend. Wir fahren raus, um kranken Menschen zu behandeln. Das kann ich auch mit einer 10-Prozent-Stelle -10 machen. Und jetzt kommen die ganzen durch den Arbeitgeber vorgegebenen Prozesse, die plötzlich dazugehören, ja. die mit der Kernarbeitsprozesse überhaupt nichts zu tun haben, aber im Grunde selbst gemacht sind. Ich hatte neulich das erste Gespräch mit
0: dem obersten Boss und, äh, und er sagte so von wegen: Ja, vielleicht macht er noch die Rettungsanität der Ausbildung. So irgendwie. Keine Ahnung, ich weiß keine Ahnung, wie wir da hingekommen sind und äh, von wegen interessiert ihn das. Und dann habe ich zu ihm gesagt, so in meiner netten Art und Weise, wie ich bin, habe ich gesagt: Ja, also es wäre sicherlich spannend, weil dann erlebt er, was eine Schule einverkauft mhm. und was mit den Menschen, die wir beschäftigen, ja. also was er, er gibt, ja, von oben nur Zahlen und bla und oh. äh, ne, äh, so, Befehle, bla, guck, Nen, nennen sie es. Also, vielleicht verstehst du ein bisschen besser, was die Schule dir vermittelt und dann kommen die Menschen an und die wollen ja. genau das machen. Und wir bieten was ja. anderes. Was anderes wir, und so. ja, genau. Also, also und genau. es, diese Abweichung. Und vielleicht kann man verstehen, warum die Leute nicht mit unserem System und mit der, mit der Fülle an Systemen nicht klarkommen und, und warum das Ganze bremst. Ob das angekommen ist, weiß ich nicht, aber ja. Ja, ja,
1: das, das ist ein Problem. Das wird auch ein Rettungsdienst so bleiben, solange wir diese, das hat man ja mal versucht jetzt gesetzlich zu trennen, aber es ist ja immer noch gleich genau das, was du sagst, es ist ja so, wenn du als Handwerker zwischendurch mal zur Berufsschule gehst, dann hast du den überwiegenden Teil ja tatsächlich noch im Betrieb, wo du lernst, hier ist es ja genau umgekehrt. Ja, da geht Realität und äh, das, was das Gesetz mal vorgegeben hat, wirklich auseinander. Ne? Also ja. die Situation, ja, also, wo wir Leben retten, also wie gesagt, ne, ich kann jeder, das ist ja immer die Gefahr, dass jetzt ein Zuhörer da ist und sagt oder ein Zuhörigs, äh, ja, ich intubiere aber jede Woche dreimal. Gut, dann kann das so sein tatsächlich. Das ist ja der Zufall dann, dass, ähm, es gibt ja auch immer noch dieses, da können wir auch nochmal drüber, das ist ja, wo der Kollege immer, ja, das ist der Kollege, der immer die schwersten und dicksten Dinger hat. Ähm, Als ich mal jetzt einsetze.
0: Ähm, du meinst nicht die Weihnachtsfeier? Nein, nicht die Weihnachtsfeier. Nein.
1: Nein. Das darf man auch nicht mehr sagen, Max.
0: Scheiße. Ja, das.
1: Wieder was geschnitten. Ei, ei, ei. Tiefschwierigsten und Dixen. Ja, schön.
0: <lacht> Entschuldigung, ich. ich, ich Kyle. Ja. Bitte. Hm.
1: Ja. Äh. <lacht> ja. Das ist einfach nur Zufall, ne? Also, ähm, da wird man ja an. Also, klar, ja, ich, ich finde find das aber schon.
0: Also, also ich, ich, ich kenne solche Menschen. Ich meine, jede Wache hat solche Menschen. Ich finde es. Und vielleicht gibt das, kann man das projizieren auf jeden es, Beruf.
1: Ja, es gibt, mehrere, es, es gibt mehrere Faktoren. Erstens gibt es ja den einen oder anderen, der quasi sich ja die Einsätze zuorgelt. Also wenn es jemanden gibt, der hört, dass gerade in der Nähe ein Einsatz ist, ja. kommt es darauf an, setze ich mich selber ein in diesen Einsatz und sage der Leitstelle, ich Geil. bin gerade in der Nähe. habe ich schon,
0: So? ich hätte jetzt gerade Bock, genau das zu machen. Ja. So richtig, so richtig blaulich geiler ganz genau Drecksack.
1: so dieses hier ja Leitstelle, wir stehen günstiger wir stehen
0: günstiger obwohl du auf Luft. der
1: anderen Seite der Stadt bist habe ich auch schon gemacht scheiß drauf ähm, damals konnte man nicht geroutet werden ich wollte so sagen heute ist kacke und dann hast du halt auch die, die äh, vier schon früher gedrückt so na, ist egal auf jeden Fall ähm, genau das ist so das eine das zweite ist ja wer erzählt nachher wie häufig von seinen Erlebnissen und Einsätzen ja das heißt die Wahrnehmung deiner Kolleginnen und Kollegen beeinflusst du ja selber, indem du einfach wieder einrückst und in Ruhe isst, so wie wir damals auch beide schön immer gekocht haben und was, äh, so da war das Essen dann im Vordergrund, aber wenn natürlich jemand noch nicht mal auf der Wache angekommen ist und im Grunde schon äh, loserzählt, was er alles wieder erlebt hat und gemacht hat, äh, das macht ja auch Wahrnehmung, das meiste ist Wahrnehmung an der ganzen Geschichte. Aber also, aber also ja, ja es ist aber, zu aber, aber, aber also du würdest ja gerade ja, das paranormale ja, erklären also ja. es gibt es nicht dass jemand Einsätze anzieht das
0: ich weiß ich weiß es ist nur witzig wenn das von Menschen die, die als Dritter mitfahren das auch noch bestätigen ja so wegen, ich habe also deswegen ist dieser Einfluss den du gerade nennst also schon aber wie, wie, wie geht das denn, wenn diese Menschen sagen, ey, wenn ich bei dem bin, ey, ja. äh, da sind die Dinger da? Ich meine, gut Und wie wird der schon vorher
1: gebrieft, eventuell? Ja. Oh, du fährst äh. heute mit Steffi oder, äh, oh, Googie. <lacht> <lacht> Oder mit äh, XY und etc. Ähm, so und so weiter. Totenlaster und der hat hier den Sensemann auf dem Trittbrett und so weiter und so weiter. Das wissen wir alles gar nicht. Das müsste man mal genau untersuchen. Aber wann wird der angefangen, wann, wann wird der gebrieft? Wann hört er dann schon, der fährt ja auch nicht alleine, dieser Mensch, der angeblich die Einsätze anzieht. Das heißt, der Co. sagt schon, es war so klar, dass wir heute einen fetten VU bekommen. Was nimmt der Dritte mit? Also der den ersten Tag fährt, ah okay, es ist anscheinend so, dass der häufig diese VU fährt. Und schon geht's los. Also die Beeinflussung von uns selber,
0: die kann aber was ist, wenn das ja Azubis sind, die drei Jahre lang da sind und sagen, ey, ich habe bei denen aber nun
1: wirklich so viel Kacke erlebt. Ja, das ähm, ist dieser Bestätigungsfehler, der uns allen, den haben wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt, ja. ähm, tatsächlich. Staffel 1, die gelöscht. Äh, die Wahrscheinlich. Archiviert archiviert oh, ja, Genau. <lacht> Na, Stasi. <lacht> äh, da können wir uns, ähm, das passiert vor- und unterbewusst, da können wir uns gar nicht freimachen. Also das sind Effekte, die man gut kennt, die gut untersucht sind und das sind äh, zum Beispiel der Bestätigungsfehler, dass wir bestätigende Informationen ähm, eher suchen und auch wahrnehmen und äh, tatsächlich ähm, widersprechende Informationen dann eher ähm, nicht erinnern und nicht wahrnehmen. Also das kann man schon erklären, das Phänomen. Mhm. Gibt's schon?
0: Der, äh, da hast du schon 100 Mal, die wir gesprochen
1: Ja, Mindestens 100 Mal. Ja. Ist auch so wie der Disponent. Ich kenne das noch gut aus, 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 aus Leitstelle, dass man sagt so, also der hat immer die großen Einsätze. Ja, er ist auch derjenige, der auf den Knopf drückt. Das heißt, jemand anderes hätte vielleicht da ein bisschen anders reagiert ja. und hätte erstmal moderat eine RTW hingeschickt und nicht gleich den Mantf-Alarm ausgelöst. Und das stimmt. Ja, also so einfach ist es am Ende des Tages. ja. Also wir sind nicht so sehr... Herr unserer Wahrnehmung, wie wir das immer glauben. Also wir würden das gerne glauben, das ist nicht so. Hast du so, so erlebst du persönlich
0: irgendwas, was, wenn du darüber nachdenkst, ne, wie man über so viel mhm. Wissen verfügt und zwischendurch reflektiert ist, also so, wenn ich dich so jetzt direkt frage, mhm. gibt es irgendwas, wo du sagst, ja, da, da bin ich irgendwie genauso, da habe ich genauso, so irgendwie ich habe äh, die schönsten Urlaube oder ich habe keine, weiß ich nicht, ich habe Oder ist das so, dass ein selbst das einfach nicht klar wird, dass nur er den jemanden auffällt, der von außen also von außen das betrachtet?
1: Na, das, nee also ich merke es schon ähm, bei bestimmten also, du hast mich jetzt konkret gefragt, das was mir jetzt konkret ganz schnell einfällt sind äh, wieder beruflicher Kontext. Äh, Stabsübungen, wo ich dann auch selber teilnehme und nicht nur meistens ist es ja so, dass ich die Übungen mache für Menschen, aber tatsächlich wenn man dann mal selber teil ist, dass du dich daran erinnerst, denk dran, es gibt zum Beispiel den Bestätigungsfehler, lass uns mal, das mache ich ja grundsätzlich ganz gerne, ganz grundsätzlich scheiße. ganz ja, Nee, es ist eigentlich ganz gut. Achso, jetzt okay, äh, ist es ganz gut, okay. Ja. Das war ja. Jetzt kommt mal einfach, von welcher Seite du guckst. Ich schmecke äh, das mal. Äh, okay, ist nicht. grundsätzlich ist nicht immer scheiße. Ja, wenn, okay. du, ähm, sagst, wenn du zum Beispiel sagst, wenn du jetzt zum Beispiel als Chef verfügen möchtest, dass du. Ähm, dass die Leute mit dem RTW nicht mehr zum Eis holen äh, fahren sollen, aber das ist ja wirklich völliger Quatsch. Genau, aber du weißt ganz genau, wenn du selber mal einspringst, möchtest du natürlich auch Eis holen, dann schreibst du in die Verfügung einfach, dass grundsätzlich es eben verboten ist. Grundsätzlich heißt eben, dass es immer Ausnahmen zulässig sind. So. Ja, Mann. Gut. Cool. Ähm, ja kenne ich äh, kenne so, ich ja. wenn man lagebild erstellt dass man wirklich darauf ähm, reinfällt dass wenn äh, jetzt beispielsweise polizeivortritt und mal kurz den lagevortrag hält äh, dass du diesen lagevortrag als äh, die realität annimmst und das ist ja einfach nicht der fall das äh, gibt informationen die geflossen sind und derjenige der gerade den vortrag hält der hat in seiner welt gerade die realität konstruiert und gibt sie gerade wieder und da bin ich auch, also habe ich mehrfach gemerkt, wie ich selber mich ermahnen musste, nein, das ist gerade nur ein Lagevortrag, das ist nicht der Realitätsvortrag. Das ist, finde ich immer ganz spannend, auch gerade wer schon mal so in so Führungsstäben oder auch im Katastrophenschutzstab mal so Stabsarbeit erlebt hat. Es ist ein Lagevortrag, nicht der Realitätsvortrag und es muss erlaubt sein, diesen Vortrag zu torpedieren mit dem Ziel tatsächlich möglichst näherungsweise an die Wirklichkeit ranzukommen. Denn das kann nicht sein, wenn da gerade der erste Lagevortrag gehört, das kann nur ganz weit weg sein von der echten Realität. Und das ist so etwas, wenn jemand zu mir gekommen ist und hat so eine Lageerkundung gemacht bei einer größeren Einsatzstelle und ich bin nachgerückt als Orgel oder wie auch immer und da kam vom ersten Eintreffenden, das ist die Lage, nee, das ist sie nicht, das ist deine Wahrnehmung und das wusste ich damals nicht so und da erinnere ich mich durchaus an Einsätze, wo ich auch drauf reingefallen bin und das als die Wahrheit angenommen habe, so und da hat es mich dann nachher auch erwischt, in der Regel kalt. So, ähm, ja, wenn du mich jetzt so, ich war, war jetzt unvorbereitet, aber da kann ich mich erinnern, da habe ich auch Fehler gemacht in der Vergangenheit, ja, weil ich Lagevortrag als Wahrheit angesehen habe. Ja.
0: Merkt euch, diese Folge, es kommt nicht so häufig vor, dass Christian
1: einen Fehler zugibt. Nö, es war ja kein Fehler. Das war. Ähm, <lacht> das war Unerfahrenheit. Ja, 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 ja. So gut. ja. ja sehr schön. Ähm, Toll. Das war wieder sehr fachlich. Sina, ich hoffe, es war auch heute jetzt nicht zu ähm, <lacht> verklemmt. Wie hieß das? Gehemmt. Okay. gehemmt. Ich hab, Nö, ich habe Namen
0: genannt. Ja, die es bleibt wenn dabei ich Bock drauf habe, dann mache ich sie weg, wenn nicht, dann nicht. nö Ich höre mich gerne reden, das ist auch immer noch so. Ja, ich höre immer noch gerne zu.
1: Ja, könnt ihr auch einen anderen Podcast anmachen. Ja, nicht das stört. Kann. 112, immer noch, letzte Folge. Ja, wieso sind wir da auch nicht eingeladen worden? Ja, nee, die kennen
0: unseren Podcast, das ist jetzt das Problem. Ja. Ach so. ja, Aus gutem Grund. Aber vielleicht, keine Ahnung, vielleicht so jetzt als Psycho, als, als, Psycho, als Psychomörder, ich schreibe die. Äh, bist du wirklich Psychologe ja, ne? Ist ja dein Team.
1: Ne. Ja. Scheiße, Mann. Du kannst mich auch Metzger nennen, das ist mir egal. Ähm, ja, ich werde das mal googeln. Sind die erreichbar? Bestimmt, ne? Kann man denen ja, was ja. schreiben? Ja. Immer. Ja, ich möchte, dass wir jetzt zusammen eingeladen werden. Nö. <lacht> <lacht> Nee, doch, ja, aber
0: ich weiß nicht, ja, keine Ahnung. Ist bestimmt nicht so witzig, wie ich mir das vorstelle. Ja, jedenfalls äh, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. tschüss.